0: Tervetuloa Psykalabin podcastiin. Tuomme tieteellistä tietoa elämän optimoinnista, yhdistän fysiologisen ja psykologisen
1: asiantuntijuuden. Podcastia vetämässä minä, Julius Graalud sekä Tapio Tulenheimo. Me ollaan kumpikin liikuntabiologian maistereita ja tulevia psykologeja. Meidän blogi sekä lisätietoa meistä löytyy osoitteesta psykalab.fi. Instagramissa meitä voi seurata. Ollaan siellä nimellä psykalab. Jos kiinnostaa enemmän treenaaminen, voit sekata uuden yrityksemme, jonka nimi on Aitofit, Nettisivu on aito.fit. Ja tänään jaksossa käsitellään ahdistusta, mistä siinä oikein on kyse, miten sitä hoidetaan ja mitä sen taustalla on neurobiologisesti. Sekä tähän liittyen konkreettisia vinkkejä elämään. Ja
0: vieraana tällä kertaa meillä on käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatta. Iriksen tutkimusryhmä tutkii siis ahdistuneisuuden perinnällistä ja neurobiologista taustaa. Ja Iris onkin yksi johtavia tutkijoita ahdistuksen. Suhteen maailmassa. Ja mä puhumassa
1: paljon ahdistuksen tieteellisestä näytöstä. Tervetuloa mukaan, Iris, ja kiitos, kun pääst vieraaksi.
2: Kiitos paljon, mukava olla täällä tänään.
1: Loistavaa, mennään jälleen kerran heti asiaan. Eli mitä oikeastaan on ahdistus ja miksi ihminen kokee semmoista tunnetta?
2: No, me oikeastaan kaikki tiedetään, mitä ahdistus on, koska sehän on normaali tunne pelottavassa tai ahdistavassa tilanteessa. Ja siihen liittyy näitä ö, subjektiivisia tuntemuksia, mitä on tämmöinen niin pelko, ahdistus, paniikki, huoli. Ja sitten siihen liittyy teollisia tuntemuksia. Et varmaan kaikki tietää, että kädet alkaa hikoilla, suu saattaa kuivua. Ja nämä johtuu siitä, että meidän autonominen hermosto ja varsinkin sen sympaattinen osa aktivoituu. Eli... eli se aiheuttaa tämmöisen taistele- ja pakene reaktion. No minkä takia ahdistus on tärkeä tunne, on se, että se on kehittynyt ihmislajin evoluution aikana, ja sehän suojaa meitä vaaroilta, ja, eli se auttaa meitä pysymään hengissä.
0: Tosi tärkeä mekanismi on ollut kautta evoluution. Mikä se tavallaan se mekanismi siellä taustalla ahdistuksessa on? Miten se syntyy?
2: No, usein se syntyy siitä, että tulee joku aistiärsyke ja se voi oikeastaan tulla niin kuin minkä tahansa aistin kautta. Näkö, kuulo, haju, tuntoaisti. Ja tämä aistiärsyke aiheuttaa sen, että se otetaan vastaan aivoissa ja siellä se menee semmoiseen aivoalueeseen kuin talamus, joka välittää sitten sen viestin eteenpäin muille aivoalueille ja ja ahdistuneisuutta säätelee useiden eri aivoalueiden välinen vuoropuhelu. Että se on itse asiassa aika monimutkainen, monimutkainen prosessi aivoissa. Ja se eri aivoalueiden välinen tasapaino siinä säätelyssä on tärkeää. Muuten siitä ahdistuksesta saattaa tulla liiallista. Ja silloin voidaan puhua esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöstä.
1: Kuinka limittäin kulkee kulkevat stressin kanssa, kun puhutaan stressistä? Noista tavallaan oireista, niihin viitaten, niin kuulostaa, että se on sama oloinen mekanismi. Onko kyse HPA-akselin käynnistymisestä ja mikä se fysiologinen pohja tavallaan ahdistukselle on?
2: Kyllä, siinä on hyvin pitkälti ihan samoista mekanismeista aivoissa, samoista fysiologisista mekanismeista. Ja yksi niistä nimenomaan on HPA-akselin käynnistyminen, eli meidän tärkeimmän stressiakselin käynnistyminen. sen lisäksi kehossa tapahtuu muutakin, että just autonominen hermosto aktivoituu ja erityisesti se sympaattinen eli kiihdyttävä haara. Ja, ja myös tapahtuu muutoksia ihan meidän niin immuunijärjestelmän säätelyssä. Että se on hyvin moninainen prosessi, joka ei koske vain aivoja, vaan itse asiassa koskee koko meidän kehoa.
0: Ja, mielenkiintoista että mainitsit. Just vähän aikaa sitten, että se vaatii sen aistiärsykkeen, mikä käytännössä sitten aiheuttaa tämän stressireaktion käynnistymisen Mutta Tavallaan, onko se aina sitten joku aistiärsyke? Voiko esimerkiksi aikaisemmat muistot aiheuttaa tämän saman?
2: Voi, kyllä voi. Ja sitten ne voi olla, ne ärsykkeet voi olla myös kehon sisäisiä ärsykkeitä. Eli... Ne ärsykkeet voi olla joko todellisia tai ne voi olla kuviteltuja. Et, et se voi olla, että ihminen kuvittelee, että on, on vaikka joku suuri vaara, ja se käynnistää ihan samanlaisen reaktion kehossa kuin se, jos kysymyksessä olisi ihan todellinen, todellinen vaara.
1: Joo, tästä ollaan paljon puhuttu aiemmin jaksoissa nimenomaan tästä tavallaan Nosebo-ilmiöstä ja siitä, kuinka tällainen turha harhaluulo kenties voi aiheuttaa negatiivisia oikeita fysiologisia oireita. Ja siten vaikuttaa negativisti vaikkapa moneen lopputulemaan. Mutta kun me puhutaan, ahdistushan on aika lailla tämmöinen hyvin normaali, tarpeellinen, fysiologinen reaktio meidän elimistöön, kuten puhuit tästä pakene tämmöisistä tilanteista, niin missä vaiheessa se menee tavallaan yli?
2: No oikeastaan siinä vaiheessa, kun se pelko ja ahdistus alkaa olla niin voimakasta tai pitkittynyttä, että se häiritsee päivittäistä elämää. Ja siinä vaiheessa varmaan kannattaa sitten miettiä, että olisiko aika hakea apua siihen ongelmaan.
1: Aivan, ja miten miten se käytännössä näyttäytyy? Nyt jos joku miettii, miltä näyttää vaikka liiallinen ahdistus tai ahdistuneisuushäiriö, niin miten se häiritsee elämää?
2: Se vähän riippuu ahdistuneisuushäiriöstä. Niitähän on erilaisia. Eli niille kaikille on tavallaan yhteistä se liiallinen ahdistus tai pelko. Mutta sitten riippuen siitä häiriöstä, niin ne esiintyy pikkasen eri tavalla. Että panikkihäiriö, joka on yksi yleisimmistä ahdistuneisuushäiriöistä, niin siinä se pelko tulee tällaisina kohtauksina, joissa on hyvin intensiivinen se pelon tunne, kestää parista minuutista puoleen tuntiin. Siihen liittyy myös hyvin voimakkaita tämmöisiä kehollisia tuntemuksia. Ja se, miten se saattaa sitten... Öm, häiritä normaalia elämää on se, että panikkihäiriö potilaille usein kehittyy tällaista välttämiskäyttäytymistä. Eli jos se panikkikohtaus tulee tietyssä paikassa, esimerkiksi ruuhkabussissa tai kaupassa, niin silloin ihminen alkaa luonnostaa välttää niitä tilanteita, missä se panikkikohtaus voi laueta. Ja silloin se voi mennä jopa niin vakavaksi, että... Että henkilö ei, ei halua esimerkiksi poistua kotoa, ja silloin se rajoittaa elämää. Ja sitten esimerkiksi mietitään vaikka sosiaalisten tilanteiden pelko, joka on toinen ahdistuneisuushäiriö, niin siinä taas se saattaa rajoittaa tällaista sosiaalista kanssakäymistä ja uusiin ihmisiin tutustumista tai, tai esiintymistä esimerkiksi koulussa tai opintoja aikana.
0: Aivan eli hieman riippuu, mistä ahdistus tyypistä puhutaan se, tuota, no kuten aikaisemminkin tässä podcastissa ollaan puhuttu ja yleisesti, eli mielenterveyshäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, kun diagnosoidaan käyttäytymisen perusteella, ja niin kuin mainitsit, yksi tärkeä kriteeri on tämä, että se aiheuttaa merkittävää haittaa siihen arkeen, mutta onko meillä tiedossa mitään biologisia markkereita sit niin kuin tutkimuspuolelta, että mitkä voisi jollain tasolla selittää sitä yksilöllisiä eroja ahdistuneisuudessa?
2: Se on hyvä kysymys. Ja itse asiassa tällä hetkellä mitään biomarkkereita ei ole. Ja se on tietysti hirveän hankalaa niin kuin kaiken diagnostiikan ja myös hoidon kannalta. Että sehän olisi hirveän hienoa, että meillä olisi joku verikoe tai joku kuvantamistutkimus, joka voitaisiin tehdä ja sanoa sen perusteella, että no sä kärsit nimenomaan sosiaalisten tilanteiden pelosta ja tämä ja tämä hoitomuoto olisi kaikkein tehokkain tähän sunsairauteen, mutta valitettavasti me ei tunneta niitä, näiden tautien biologisia mekanismeja niin hyvin, että, että me oltaisiin pystytty tunnistamaan biomarkkereita, mutta tutkimus, tutkimus sillä saralla on kyllä aktiivista ja, ja munkin tutkimusryhmä on hyvin kiinnostunut löytämään tällaisia löytämään biomarkkereita.
0: No, onko meillä mitään viitteitä sitten, jos mietitään tutkimuspuolelta liittyen vaikka sitten johonkin mantelitumakkeeseen, joka meillä on tämä aivossa, tää, tavallaan hälytyskeskus, niin vaikka siinä on rakenteellisia eroja. Onko meillä mitään tämmöistä näyttöä tai pientäkään viitettä, että ollaan löydetty eroja?
2: No se tietää, että mantelitumake nimenomaan on kyllä ö, liitetty ahdistuneisuushäiriöihin ja mantelitumake eli amygdala, sehän on aivoalue, joka aktivoituu voimakkaasti pelottavissa ja ahdistavissa tilanteissa, sekä terveillä henkilöillä mutta myös henkilöillä, joilla on ahdistuneisuushäiriö. Ja on osoitettu, että se aktivoituu voimakkaammin ihmisillä, joilla on ahdistuneisuushäiriö. Sitten on tehty tutkimuksia, joissa on hoidettu sitä ahdistuneisuushäiriötä joko lääkehoidolla tai terapialla. Sitten on huomattu, että se amygdalan aktiivisuus se, se vaimenee sen hoidon seurauksena. Mutta se on, se on sen verran epäspesifinen markerina, että sitä, sitä ei niin kuin hoidossa tai diagnostiikassa pystytä, pystytä käyttämään. Plus se perustuu siihen, että tehdään toiminnallista magneettikuvausta, joka varmastikin on sellainen menetelmä, joka ei olisi ihan jokaisen ahdistuneisuudesta kärsivän saatavilla.
1: Joo. Diagnostiikassa on siis kyse käytännössä siitä, että selvitetään, kuinka paljon tämmöinen ahdistukseen liittyvä käyttäytyminen rajoittaa se elämää eri tilanteissa. Sitä arvioidaan jollain kyse lomakkeilla. Joo, just näin. Selvä. Ja kuinka paljon sitten, onko se, jos on tämmöinen liikaa ahdistusta, ahdistuneisuushäiriö, niin tuleeko se vaan jostain, eikä sille voi mitään, vai kehittyykö se elämän aikana?
2: No, ahdistuneisuushäiriö tyypillisesti alkaa aika nuorena, vähän riippuen... Niin kuin ahdistuneisuushäiriö on tyypistä, mutta et, et ne voi alkaa jonoin, jotkut sanoo, keskimäärin 11-vuotiaana, panikkihäiriö alkaa ehkä vähän myöhemmin. Ja se voi olla, että se taudinkuva vähän muuttuukin elämän aikana. Voi olla, että se alkaa jonain yhtenä häiriönä, joka sitten vähän muuttuu toiseksi häiriöksi. Toinen on se, että ahdistuneisuushäiriöt on usein komorbidea, eli esiintyy yhdessä masennuksen kanssa. Ja joskus onkin vaikea erottaa, että onko kysymys nyt esimerkiksi yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä, jossa, jossa potilas kokee huolta yleisesti niin kuin tulevaisuuden tapahtumia kohtaan. Vai onko kysymys masennuksesta, jossa se tavallaan, ehkä ne värehtimisen kohteet liittyy menneisiin tapahtumiin. Ja saattaa olla, että ihminen saakin monta diagnoosia elinkaaren alueella, erin kalvin aikana, riippuen vähän siitä, mitä oireita minäkin hetkenä on.
0: Mielenkiintoista, eli komorbiditeetti on suhteellisen suuri. Yksi mielenkiintoinen, mitä olet puhunut aikaisemmin sun jutuissa, on esimerkiksi interoseption merkitys, eli omien kehojen aistimusten huomiointi, että miten hyvä siinä on, ja se voisi liittyä ahdistukseen. Haluaisitko se lyhyesti kertoa, mitä tästä tiedetään tällä hetkellä?
2: Joo, eli interoceptio oli tämmöinen kehoaisti, niin se on ihmisen kyky havaita, että minkälaisia tuntemuksia tapahtuu kehossa. Ja on todettu, että esimerkiksi panikkihäiriö potilailla on, on niin kuin hirveän tarkka tämä interoceptio, Ja voi olla esimerkiksi, että jos tuntuu vaikka joku muljahdus rinnassa, niin panikkihäiriö potilas saattaa kokea, että kokea sen esimerkiksi vaaralliseksi rytmihäiriöksi. Ja joku toinen ihminen voi ajatella, että ei edes, esimerkiksi ei, ei edes kiinnitä huomiota siihen, että tämmöinen asia tapahtuu. Tai samalla tavalla niin kuin voi olla, että suoliston alueella jotain tuntemuksia heti tulkitsee niin kuin vaarallisiksi asioiksi, vaikka ne saattaa liittyä ihan normaaliin ruoansulatukseen. Eli tästä... Tämä liittyy tavallaan siihen, mistä puhuttiin alu- aluksi myös, että ne signaalit, mitkä laukasee sen ahdistuneisuuden, niin ne saattaa olla joko todellisia tai, tai kuviteltuja ja, ja, ja liittyä sitten semmoisiin myös niin kuin oman kehon tuntemuksiin.
0: Aivan. Ja tässä tulee ehkä mieleen tilanne, mikä monet voi varmasti samaistaa että jos on mennyt luokaa eteen pitää jotain esitystä ja alkaa jännittää ja ehkä tulee sellaista ahdistuksen tunnetta, niin tavallaan siin tosi herkästi alkaa kiinnittää niihin kehon sisäisiin tunteisiin huomiota siihen on omaa sykkeeseen ja käsiä vapinaa. En tiedä, miten tieteellinen vinkki, mutta monet on saattaa vinkkaa, että pitäisi pyrkiä keskittää silloinkin sitä huomioon vaikka sinne yleisöön johonkin, Et tavallaan pois niistä kehon omista aistimuksista, Mut onko tämä tavallaan verrattavissa?
2: Kyllä se kuulostaa minusta ihan hyvältä toimintastrategialta, että Tavallaan yrittää olla olla tulkitsematta niitä kehon tuntemuksia vaaralliseksi ja siihenhän myös meidän terapia usein usein perustuu, että opetellaan suhtautumaan niihin omiin kehon tuntemuksiin eri tavalla. Ja sillä tavalla, että ne signaalit ei välttämättä ole vaarallisia ja niiden kanssa voi oppia elämää.
1: Joo, on mielenkiintoinen, että missä tilanteissa se aiheutuu. Tämä, tämmöinen reaktio, tämmöinen negatiivinen tunne, niin sehän ei luultavasti ole ihan sattumanvaraista, vaan vaikka tämmöinen luokan edessä puhuminen, niin siihen liittyy joku tämmöinen sosiaalinen hyväksyntä, lauman hyväksyntä tai vastaava, niin kohdistuiko ne yleensä tämmöisiin tavallaan evolutiivisesti tärkeisiin asioihin, ne tilanteet, mitkä, mitkä ahdistaa sitä?
2: No, jossain määrin varmaan jo. Ja, ja sehän ihmisen evoluution aikana nimenomaan tämä ö, sosiaalisen interaktion kehitys on ollut todella tärkeää, että ihminen lajina, niin ihmis, ihmislajin kehitys on tavallaan pitkälti perustunut siihen, että me ollaan sosiaalisia eläimiä, me ollaan pystytty kommunikoimaan keskenämme ja, ja on ajateltu, että tämä nimenomaan on ollut se niin kuin hyvin tärkeä. Ö, Elementti, joka erottaa meidät muista lajeista ja, ja nimenomaan esimerkiksi kielen kehittyminen ja, ja, ja sitten varmaan tietynlainen niin kuin myös abstraktin ajattelukyvyn kehittyminen.
1: Joo, ja sitten toisaalta varmaan mihin tahansa melkein voi kokea semmoista pelkoahdistusta ja sellaista, että se voi kehittyä myös sitä kautta, mutta senkin takana varmaan oppimisen reaktiomekanismi, mistä sitten aiheutuu ja kohdistuu just siihen yhteen kohteeseen, mikä nyt voisi olla, jos fobiat nyt liittyisivät tähän, niin niiden kohdalla vaikka tämmöinen. Mutta nyt kun miettii jotain tämmöistä ahdistavaa tilannetta, sanotaan nyt se on, että menee juttele jollekin henkilölle tai, tai jotain vastaavaa, niin voiko se tavallaan aiheutua, jos, kun se t- tulee ahdistava tunne, ja sitten siinä miettii, että nyt menisikö vai eikö menisi vai... Sitten jos ei menisi se vahvistaa sitä käyttäytymistä, nyt mu tuli ahdistava tunne, mä en mennyt, nyt se tavallaan vahvistaa sitä. Ja taas tämmöisen altistushoidon pääperiaate on täysin päinvastin. Käsittääkseni se on myös päähoito, tämä altistaminen?
2: Joo, altistusta käytetään hyvin monien ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Toki voidaan käyttää myös lääkehoitoa, että sosiaalisten tilanteiden pelossa ja panikkihäiriöissä niin käytetään paljon myös SSRI-tyypin masennuslääkkeitä. Mutta näistä terapiamuodoista, niin niin altistushoito on osoitettu, että se on on hyvin toimiva. Ja varsinkin näissä esimerkiksi spesifisissä fobioissa, mitä mainitsit, että korkean paikan kammo tai hämähäkkipelko tai muut, niin näissä erityisesti se altistushoito on, on tehokasta ja sehän perustuu siihen, että kun siellä on, siellä on tapahtunut jonkin tyyppinen ehdollistuminen siihen, että se tietty asia, vaikka ne hämähäkit on, on pelottavia ja ne laukasee sen äh, taistele-pakene-reaktion, kun niitä hämähäkkejä näkee tai niistä kuvia tai niitä ajattelee, niin tavallaan yritetään purkaa sitä, sitä ehdollistumista.
1: Joo, tämmöisiin fobioihin sitten taas on mielenkiintoista näyttää ollut, että ihan tämmöinen joku kerran kahenkin todella tämmöinen vahva altistus voi auttaa hyvin paljon tai jopa hoitaa kokonaan sen, niin se on tavallaan mielenkiintoinen ajatus, että sehän voisi toisaalta haittaa vaikkapa koko elämän, joku tämmöinen fobia tai pelko tai vastaava, mutta sitten kun kerran altistaa sille, tai muutaman kerran, paljon, se ikinä vaatiikaan ja kokee sen tavallaan itselleen äärimmäisen inhottavan tunteen ehkä, niin se sitten voi hoitaa sitä huomattavan nopeastikin.
2: Joo, se vähän riippuu ihmisestä, että kuinka monta altistuskertaa, Siihen, siihen vaaditaan, ja sehän ei ole suinkaan sitä, että sieltä aivoista pyhittäisi se vanha muistijälki pois, vaan, vaan se vaatii niin uutta oppimista. Että tavallaan sen vanhan muistijäljen päälle opitaan uusi muistijälki, joka kertoo sitten, että se hämähäkki tai korkea paikka niin ei olekaan enää pelottava, ja sen takia se ei sitten laukase sitä sitä äh, tai taistele reaktiota.
0: Ja käsittääkseni nimenomaan, niin kuin mainitsitkin, että usein myös altistushoidon yhteydessä voidaan käyttää lääkehoitoa, ja onko sitä D-sykloseriin esimerkiksi, mikä sitten tavallaan se siinä altistustilanteessa sen paniikin tunteen syntymisen ainakin jossain määrin, ja sitten sitä kautta tavallaan oppiset tässä tilanteessa ei tule sitä paniikin tunnetta, onko se myös tässä yhdistetyssä altistuslääkehoidossa se idea.
2: Joo, sitä, niitä on testattu paljon eri lääkeaineita, joilla on ajateltu, että tätä ehdollistumisen purkautumista voitaisiin nopeuttaa, ja desykloseriini on yksi niistä. Mä olen nähnyt muutaman tutkimuksen siitä, jossa on saatu vähän ristiriitaisia tuloksia. Siinä oli ehkä, oliko se vuosi tai pari sitten, tämmöinen isompi meta-analyysi. Et, et, mä luulen, että se, sen, nimenomaan sen desykloseriinin, kohdalla se tilanne on ehkä vähän auki, että kuinka hyvin se auttaa, mutta ajatus on periaatteessa se, että jos normaalisti tarvitsis vaikka kymmenen sessiota, niin jos se yhdistetään tämmöiseen lääkeaineeseen, joka lisää sitä ehdollistumisen purkautumista, niin sitten ehkä tarvittaisiin vain viisi sessiota.
0: Voitaisiin ehkä puhua seuraavaksi vähän perimän roolista. kuitenkin käyttäytymisgenetiikan professori, niin sinulla on paljon ymmärrystä myös tästä meidän genetiikasta, ja mikä ylipäätänsä on perimän rooli ahdistuneisuudessa? Miten paljon se selittää sitä?
2: No, sitä on tutkittu ihan klassisilla kaksostutkimuksilla, ja siinä ajatus on se, että jos on samanmunaiset, eli identtiset kaksoset, niin nehän jakaa 100 prosenttia perimästään. Ja sitten taas erimunaiset, eli diitsykootit kaksoset jakaa 50 prosenttia perimästään, kuten sisarukset yleensäkin. Ja jos joku sairaus esiintyy useammin molemmilla monotsygoottisilla kaksosilla kuin diitsykoottisilla kaksosilla, voidaan ajatella, että silloin se on silloin osittain perinnöllinen tausta. Ja sen perusteella voidaan laskea myös periytyvyysastetta, eli heritabiliteettia, joka sitten kertoo sen, että kuinka suuren osan sen ilmiasun vaihtelusta väestössä selittää perinnölliset tekijät tai ympäristötekijät. Ja ahdistuneisuushäiriöiden kohdalla tämä periytyvyysaste on 30–40 prosenttia, eli 100 prosenttia on maksimi. Eli niillä on selkeä perinnöllinen tausta, mutta, mutta se osoittaa myös sen, että ympäristötekijät on tärkeitä niiden synnyssä.
1: Aivan. Jos nyt puhutaan, että on tämmöinen perinnöllinen alttius tai vastaavaa, niin kuinka paljon me voidaan itse vaikuttaa siihen tai muuttaa sitä ihan vaan käyttäytymällä eri tavalla?
2: No, mehän ei geneilemme mitään voida. Me ollaan meidän vanhemmilta, eli, eli siihen me ei voida itse vaikuttaa. Myös, jos ajatellaan sitten, että mitkä, mitkä ovat ne sellaiset ympäristön riskitekijät, jotka lisää ahdistuneisuutta, niin kaikkein eniten on tutkittu esimerkiksi lapsuusajan kohtelua ja hyväksikäyttöä. Ja sitten erityisesti tämmöinen, krooninen psykososiaalinen stressi voi laukaista ahdistuneisuushäiriön tai sitten joku tämmöinen niin kuin voimakas traumaattinen tilanne. Ja me ei tietysti myöskään varhaislapsuuden kasvuympäristölle mitään voida, mutta sitten se, mit, mitä me aikuisena ä, tehdään, niin si, siihen me voidaan vaikuttaa. Ja se tiedetään, että elintavoilla on, on suurikin merkitys, Ahdistuneisuuteen. Ja esimerkiksi ää, riittävä liikunta, sen on osoitettu ää, vähentävän sekä ahdistuneisuutta että myös masennusta. Ää, no, hyvä uni tai riittävä uni, se on, se on tietysti hyvin tärkeää ihmisen hyvinvoinnille ja terveellinen ravinto. Ää, Eli ylipäätään tämmöiset asiat, mitkä on ajateltukin olevan terveellisten elämäntapojen kannalta, kannalta niin, kuin, niin ne on tärkeitä myös ahdistuneisuuden kannalta.
0: Ehkä semmoinen kysymys vielä tähän yleisestä periytyvyysasteeseen, koska siitä paljon puhutaan, niin tavallaan käsitykseni mukaan, me puhutaan silloin tavallaan siitä perityysasteen kohdalla, että paljonko se selittää siinä väestötasolla sitä vaihtelua, että että tavallaan yksilön kohdallahan me ei silti ikinä pystytä sitä sen mukaan arvioimaan hirveän tarkasti. Onko näin?
2: Joo, juuri näin. Et usein, usein se perityvyysaste tulkitaan väärin niin, että se kertoisi jotain yksilöstä tai että se kertoisi siitä, että kuinka paljon jostain ominaisuudesta geenit selittää, mutta näin ei ole. Se on, se on niinku päästötason suure ja se kertoo, mikä niinku se perityvyysaste on Tietyssä väestössä tiettyyn aikaan myös, että se periytyvyysaste voi muuttua. Tietysti se väestön geeniperimä muuttuu hirveän hitaasti, mutta ympäristötekijät voi muuttua nopeastikin. Esimerkiksi vaikka, jos tulee sotatilanne, niin silloinhan meillä on paljon enemmän stressitekijöitä väestössä. Silloin se muuttaa tavallaan niiden perintötekijöiden ja ympäristötekijöiden suhteellista osuutta ja sillä tavalla vaikuttaa myös siihen periytyvyysasteeseen.
1: Puhutaan, että nyt jos on henkilö, jolla on tämmöinen häiriö tai ahdistus, ja nyt me aletaan altistaa itseemme, niin sanotaan, että me ei nyt olla, vaikka ikinä on tullut ihan hirveä, vaikka puhuu kellekään ihmiselle tai jotain vastaavaa, mennä ruokapöydässä ja istua kenenkään viereen tai näin, niin mitä? Mut kun me altistetaan, lähdetään vaan tekeästä, tulee se hetki, että nyt vähän epäröidään ja ei haluaisi mennä, mutta nyt mennään kuitenkin. Ja niin mitä siinä tapahtuu fysiologisesti? Se... Jos puhutaan, sitä voi kuitenkin hoitaa ja tämä henkilö pystyy kehittyä siihen pisteeseen, että kykenee sietämään näitä tilanteita toimimaan niissä, se tuntuu ihan normaaleilta kohta altistamalla. Niin mitä siinä tapahtuu fysiologisesti? Miksi tuo tilanne oli aiemmin ihan tavallaan erilainen, nyt se onkin ihan normaali?
2: Joo, paljonhan, siitä, siitä, paljonhan niin ihmisen ahdistuksen kokemuksesta niin riippuu siitä, että millä tavalla niitä stressaavia asioita ja pelottavia, ahdistavia asioita pystyy käsittelemään ja ja siinähän tietysti meidän etuaivokuori on, on niin tärkeä aivoalue. Ja tämmöisen niin terapian tavoitteena on, voisi sanoa yksinkertaistetusti, että se tavoite on vahvistaa sen aivokuoren toimintaa sit näiden niin syvempien niin mantelitumakkeen ja muiden toiminnan ää, kustannuksella sillä tavalla, että Puutti aikaisemmin, että se mantelitumakke aktivoituu voimakkaasti pelottavassa tilanteessa. No meidän aivokuorelta menee suorat hermoradat ö, mantelitumakkeeseen, jotka sitten saattaa hillitä sen mantelitumakkeen aktivaatiota. Eli sitten tämmöisessä tilanteessa, missä ihminen kokee, että se on hyvin stressava tilanne, niin sitä voi yrittää itselleen selittää, että et, et, tavallaan järkeellä, että minkä takia se tilanne nyt ei olekaan kovin. Tämä on nimenomaan se, mitä etuaivokuori tekee, tämmöinen rationaalinen ajattelu, jolloin sitten hillitään sitä mantelitumakkeen toimintaa, ja mantelitumakkeista taas on suorat radat hypotalamukseen, joka sitten on pitkälti se aivoalue, joka vastaa esimerkiksi tämän HPA-akselin aktivoitumisesta ja näin poispäin, eli tavallaan se kaskaadi lähtee liikkeelle sieltä etuaivokuoresta, joka sitten niin kuin hiljentää näitä muita aivoalueita, jotka ehkä siinä tilanteessa sitten muussa, muussa tapauksessa aktivoituisi ja saisi aikaan sen pakene- ja taistele-reaktion.
0: Altistuksessakin tavallaan nimenomaan se etuaivokuoren aktivaatiota voidaan näyttää, että se kasvaa, että se pystyy entistä paremmin inhivoimaan sen mantelitumakkeen aktiivisuutta. Ja sitten altistuksen edetessäni, niin se koko ajan tehostuu sitten paremmin ja paremmin.
2: Joo, näin voisi yksinkertaistetusti ajatella.
1: Joo, eli se on fysiologinen adaptaatio, mikä aiheutuu tämmöisen, miten se sanoisi, siirrätyshoidon kautta. Eli siirretään sitä negatiivista tunnetta, mennään siihen tilanteeseen, ja aivot oppii siitä ja adaptoituu siihen, että tilanne voikin muuttua normaalimmaksi tunnetasolla. Sehän on varmaan ollut ulkoisesti, voi olla ollut ihan normaali tilanne monille ihmisille. Sitten mun mielestä mielenkiintoinen asia tässä on se, raja-arvo sille, että mikä nyt on ahdistushäiriö tai tämmöinen elämään rajoittava tekijä, koska jos miettii, niin kaikilla on varmaan jonkun tason, tai varmasti on jonkun tason ahdistuneisuutta elämässä, ehkä liittyen just näihin sosiaalisiin tilanteisiin, tai jossain muualla tulee semmoisia tilanteita, että epäröi hetke, että viittisikö nyt mennä vai ei. Ja siihen liittyy usein semmoinen just joku pelko, että jos epäonnistuu tai jotain vastaavaa, niin jos se rajoittaa se ahdistuneisuuden tunne, jotain ihan vaikka tämmöinen normaaliksi koettu tilanne, mikä voisi jännittää, mutta se jää välistä ja sehän voi joku yksittäinenkin tilanne kuitenkin ratkaista aika paljon omaa elämää ja määrittää sen suuntaan. Jos se jättää tekemättä tämmöisen tunteen takia, niin tavallaan sekin on häiriö. Niin mun mielestä on hyvin mielenkiintoista, kuinka tavallaan pitkälle voi viedä sen altistuksen yleisesti elämästä tämmöisen ehkä elämän filosofisena tekijänä, että ajattelee, että kaikki on vähän niin kuin altistusta.
2: Joo, se on mielenkiintoinen ajatus ja sehän on niin kuin ihan veteen piirretty viiva se, että mikä on häiriö ja mikä ei. Ja se, mitä ihminen kokee ahdistukseksi, niin sehän on hyvin yksilöllistä, että joku sellainen tilanne, joka toiselle ihmiselle voi olla niin kuin hyvinkin ahdistava, niin voi olla, että toinen ihminen ei, ei edes niin kuin pysty ajattelemaan, että siinä olisi mitään ahdistavaa ja, ja Mä luulen, että se on aika pitkälti tämmöinen niin kuin normaali jakautunut ö, ominaisuus väestössä, että et meillä on ihmisiä, jotka on niin kuin hyvin herkästi ahdistuvia, ja sitten meillä on toisia ihmisiä, jotka, jotka niin kuin har, hyvin harvoin kokevat ahdistuneisuutta, ja sitten varmaan suurin osa meistä on jossain, jossain siellä niin keskivaiheilla.
0: Aivan, niin kuin Julius äsken sanoi, että tavallaan tosi merkittävä asia elämässä se, että miten itsensä altistaa. Ja ehkä vielä se, että, että jos sille ahdistuksen tunteelle antaa niissä elämä eri tilanteissa myöten ja tavallaan opettaa itselle sitä, että siihen, siitä pääsee sillä ero, että välttää sitä tilannetta. Tavallaan se alkaa sitten monistua elämän eri osa-alueille. Mutta tämähän on tavallaan ihan niin kuin, kun ei edes puhuta kliinisesti merkittävästä ahdistuksesta, vaan yleisesti normaali- normaalista elämästä, niin tavallaan se, että tosi hyvä filosofia voisi olla itselle siinä, että pyrkii tietoisesti kohtaamaan sopivan kokoisina paloina niitä jännittäviä juttuja, jotka olisivat kuitenkin jollain tavalla itselle tärkeitä.
2: Kyllä, ilman muuta. Ja sitten se, että tavallaan kun sä oot kohdannut semmoisen tilanteen ja siitä on selvinnyt hyvin, niin sehän on hirveän palkitsevaa. Ja tavallaan ihminenhän tarvii niitä semmoisia palkitsevia kokemuksia. Ehkä tässä mä voisin vielä sen sanoa, että on tutkittu myös sitä, että tavallaan stressi voi olla myös hyvä asia. Eli me varmaan kaikki tiedetään, että kun on pikkasen stressaantunut niin ja on joku deadline tulossa, niin sitä saa asioita paljon paremmin tehtyä. Toiset ihmiset tarvitsee sen tyyppistä hyvää stressiä, että ne saa asioita tehtyä. Ja se myös niin kuin valmistaa kehoa toimimaan ja saadaan energiaa tehdä asioita ja näin. Ja sitten kun puhuttiin aikaisemmin, että mitkä on niitä tavallaan kehityksellisiä riskitekijöitä ahdistuneisuushäiriöille, tämmöinen niin kaltoinkohtelu ja tietenkin semmoinen jatkuva negatiivinen stressi kasvu-iässä on huono asia, mutta on myös osoitettu, että jonkun verran stressiä kasvu on tärkeää, ja se itse asiassa saattaa lisätä resilienssiä, eli kykyä selvitä stressaavista tilanteista aikuisiällä.
1: Aivan niin voisi luulla, että ihan aikuisenakin tämmöinen tietyssä määrin stressin kokeminen, negatiivisten kokemusten sietäminen voi vahvistaa myös nimenomaan resilienssin kautta sitä omaa suhtautumista etenkin eri tilanteisiin. Niin tavallaan mua kiinnostaa vielä se tilanne, kun me ollaan siinä jossain ahdistavassa tai tämmöisessä tilanteessa tai joku tämmöinen epäröinnin tilanne, niin voisiko sen ajatella, että se lähtökohtainen strategia on, kun tulee tämmöinen negatiivinen tunne, on silti tehdä se asia. No, tämä vaatii tietyllä tavalla semmoista hyvää ajatusmallia yleisesti omaan toimintaan, koska jos se menee ihan pieleen ja siitä tulee negatiivinen palaute, niin sitten sä ta- tavallaan ehkä lähtökohtaisesti, että todellakaan halua enää uudestaan tehdä sitä. Mutta siinä ehkä vaatii myös muutenkin sit semmoista oman ajatusmallin muutosta siihen suuntaan, että kaikki on tavallaan vain oppimiskokemuksia ja siitä voi kehittyä, että se ei meinaa, on ikuisesti huonoja ja niin poispäin. Mutta, mutta niin, kysymys oli se, että mitä, kun tulee tämmöinen tilanne, niin onko se lähtökohtainen ajatusmalli strategia aina vaan mennä, vaikka tuntuu vähän epämukavalta ehkä?
2: Mä luulen, että sekin varmaan riippuu yksilöstä, että toisilla ihmisillä varmaan on, ja toisilla sitten taas se lähtökohtainen strategia saattaa olla se välttäminen, että et se voi olla, että mm, meille yksilöinä, niin riippuen meidän perimästä ja meidän kasvuympäristöstä, niin Meille muodostuu erilaisia stressinkäsittelystrategioita ja sitten me helposti toimitaan niiden strategioiden mukaan myöhemminkin, mutta toki tässä on se hyvä puoli, että niitä strategioitahan aina pystyy muuttamaan. Toki se se voi olla haastavaa, mutta esimerkiksi hyvän terapeutin opastuksella se, se voi hyvinkin onnistua.
1: Otava hieman tarkennan, hyvä, hyvä tietoa toi tietenkin, mutta hieman tarkennan kysymystä, eli lähtökohtainen, optimaalinen, itse päätetty strategia, ei semmoinen lähtökohtainen ole vähän huono sana, mutta semmoinen optimaalinen taktiikka, olisiko se tommoinen, että mieluummin suuntaa siihen suuntaan, että, että menee kohti sitä ahdistavaa tilannetta, kuin se, että välttää sitä yleisesti elämäntilanteissa?
2: Varmaan joo, nyky, jos me ajatellaan nykyihmisen elämää, että meillähän on harvoin sellaisia tilanteita, joissa ne, ne olisivat olisi oikeasti henkeä uhkaavia tilanteita. Et toki silloin, kun on kysymys sellaisesta tilanteesta, niin ei ole järkeä mennä sitä uhkaa vasten, mutta ehkä se yksi, yksi niin kuin ongelma tavallaan tässä meidän ö, aivojen ahdistuksen säätelyjärjestelmässä onkin, että, että tota, ku ihmislajin kaikki meidän niin kuin Tämä kulttuuri on kehittynyt niin nopeasti, mutta tavallaan se meidän biologia ja evoluutio laahaa jäljessä, niin ne meidän uhkat, mitä meillä on nykypäivänä, niin ne on niin hyvin erilaisia kuin ne uhkat, joita oli silloin, kun ihmislaji on, on kehittynyt. Ja sen takia nämä meidän tavallaan ahdistukseen liittyvät käyttäytymisstrategiat, niin ne on usein hyvin ylimitotettuja verrattuna siihen, että mikä se uhkan suuruus todellisuudessa on. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan tällaista tilannetta, että mennäkö johonkin sosiaaliseen tilanteeseen, niin niin järkevä strategia nimenomaan voisi olla, että menee, vaikka vaikka sitten ehkä meidän luolla ihmisaikainen vaisto sanoo, että tämä on pelottava tilanne, uusia ihmisiä ei kannata mennä.
0: Aivan, ja tavallaan ahdistuksella, on sitä kautta tosi iso merkitys siinä, mitä me ajatellaan, että mihin me pystytään, missä me ollaan hyviä. Et moni varmasti tunnistaa, että ajattelee, että mä en ole hirveän hyvä esiintymään tai puhumaan luokan edes. Mutta aika usein siellä saattaa olla taustalla se ahdistuneisuuden tunne. Ehkä niin jos lähtisi rohkeasti palapalat altista altistaa itseänsä niille tilanteille, niin saattaisikin olla tosi luonnollinen ja hyvä siinä hommassa. Et tavallaan sehän voi olla monessakin tekijässä
1: rajoittava tekijä isosti.
2: Joo, just näin.
1: Kuinka paljon tämä tämmöinen oppiminen monistuu? Sanotaan, että nyt meitä vaikka pelottaa joku, no nyt ollaan paljon puhuttu esiintymisestä, niin mennään sillä. Pelottaa esiintyminen. Nyt me mennään, tehdään se ja se menee ihan ok. Niin kuinka paljon tämmöinen tavallaan rohkeus tai ahdistuksen väheneminen monistuu sitten muihin elämäosa osa-alueisiin? Onko se aina tällainen spesifi ilmiö?
2: Ei, kyllä se ahdistus ja pelko, ne voi generalisoitua. Ja, eli jos on ollut esimerkiksi joku yhdentyyppinen pelko tai ahdistus, niin... Se saattaa kyllä sitten niin generalisoitua myös muille elämän alueille. Eli sen takia se olisikin tärkeää, että jos tunnistaa, että on tämmöistä ahdistuneisuutta, joka on selkeästi elämää häiritsevää, niin hakis apua jo, jo niin kuin ihan alkuvaiheessa.
0: Jos mietitään vielä tätä, että altistus on tosi mielenkiintoinen konsepti kaikin puolin. Jos mietitään vielä ihan konkreettisesti tämmöinen tavallaan arjen vinkit, että miten sitten lähtisi jos joku vaikka miettii nyt, että se esiintyminen on itselle semmoinen ongelma, ja siinä kokee sitä suurta ahdistusta, ja tavallaan, että ei puhuta nyt mistään, että on erikseen tietysti tilanteet, missä varmasti kannattaa hakeutua tutkimuksiin, niin että jos se ahdistus on merkittävä, mutta jos puhutaan tämmöisestä suhteellisen luontaisesta ahdistuksesta ja jännityksen tunteesta, niin miten voisi konkreettisesti lähteä soveltaa semmoista altistusta, että esimerkiksi nämä, kun oli tämä idea, että se olisi riittävän pieni pala siinä jutun, niin miten sitä kannattaa omalla kohdalla lähtee sovelta.
2: Varmaan jos ajattelee tuommoista esiintymistilannetta, niin mä voisin kuvitella, että jos on niin pienempi ja tuttu porukka, jolle esiintyy, niin sehän on vähemmän ahdistavaa kuin se, että jos on tuhansien ihmisten vieras yleisö, Ja niin miettii sitä, että mitkä olisi niin turvallisempia tilanteita ja lähtisi harjoittelemaan niissä tilanteissa ja sitten niin vähitellen tavallaan kasvattaisi sitä niin, että sitten sit pystyisi, pystyisi esiintymään jo vaikka niin kuin isommalle, isommalle porukalle. Tuollaisessa esiintymistilanteessa tietysti tärkeää on se valmistautuminen ja se ennakkotyö, mitä siinä tekee. Sitten varmaan kaikki tiedetään, että jos on niin kuin hyvin harjoitellut jonkun esityksen, niin silloin sitä on myös paljon varmempi olo, että sitä ei tavallaan tarvitse laittaa itteensä sellaiseen tilanteeseen, jossa pitäisi vielä jännittää sitä, että tässä mun esitelmän pitämisessä ehkä menee vielä joku asia pieleen sen takia, ettei ihan niin kuin osannut sitä asiaa.
1: Joo, toi tuommoinen yleisen tunteen yleistyminen ja sellainen on siinä mielessä mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, että periaatteessa jokainen tuommoinen päätös, joka aiheutuu sen ahdist tai tämmöinen jokainen vetäytyminen, joka aiheutuu sen ahdistuksen tunteen takia. Siis vetäytyminen tilanteesta, sehän voi olla myös järkevää, ei siinä. Mutta jos se aiheutuu sen tunteen takia, että se on epämiellyttävä, ja me vetäydytään, niin se vetää ihmistä tavallaan siihen negatiiviseen suuntaan, ja se yleistyy myös muuhun elämään. Ja tavallaan toiseen suuntaan se on päinvastoin. Niin tämähän voi olla hyvin elämään määrittävä tekijä, tunne ja muutenkin tämä koko asia. Kuinka paljon sä näet, että ihmisillä olisi yleisesti tässä... Niin kuin ihan normaalissa elämässä, kuinka tavallaan tiedostettua tämä on, että näin tapahtuu, ja kuinka paljon siihen voisi yleisesti ihmistä vaikuttaa, parantaa omaa elämää?
2: Niin, se varmaan riippuu ihmisestä paljon, että miten, miten niitä omia tunteitaan tunnistaa. Ja, ja se on varmaan yksi asia, että ensin, ensin niin kuin pystyy tunnistamaan sen, että nyt tämä on, on mulle ahdistava ja pelottava tilanne, ja sitten lähtee tavallaan purkamaan sitä. Sitä, niin kuin, sitä kautta. Ja sit, siinä vaiheessa, kun sen tavallaan sen tunteen tunnistaa ja sitten pystyy, pystyy tavallaan rationalisoimaan sitä ja tässä me tullaan taas siihen etuaivokuoren toimintaan, että jos pystyy sitten rationalisoimaan itsellensä, että semmoinen pieni sietokyvyn ö, lisääminen on ja itsensä altistaminen tilanteelle, jotka tuntuu vähän epämiellyttäviltä, niin se onkin ihan hyvä asia, niin niin siinä vaiheessa se muuttuu paljon helpommaksi kuin se, että jos, jos se ahdistus tai pelko on vaan semmoinen niin epämääräinen tunne siellä mielessä, jota ei pysty niin sanottamaan, niin mä luulen, että siinä, siinä tilanteessa se, se itsensä siedättäminenkin on hyvin, hyvin hankalaa. Että se vaatii kyllä sen niin prosessoinnin siellä tota rationaalisella puolella.
1: Aivan, ja nyt just kun me puhutaan, tavallaan, että et mennään vaan, niin eihän se ole helppo. Tietysti se voi olla yksi vaikeampi asia, että mitä, mitä voi päivittää vaikkapa tehdä ja tosi haastava tilanne sillä ei se kyllä aina varmastikaan ole missään nimessä helppo asia hoitaa, mutta luultavasti yleensä se menee niin, että mitä vaikeampaa niistä parempi palkinto sitten myöskin. Just näin. Ja tulee vielä mieleen, että tavallaan
0: semmoinen tärkeä tekijä tässä ajatusmallissa, että on varmaan tärkeä tunnistaa ja ymmärtää, että Itsellä on kyky kehittyä siinä, että helpostihan saattaa olla sellainen taipumus ajatella, että et ei minusta tuikina ikinä hyvää esiintyjää, ei mun yrittää sitä tavallaan. Ja sitten se on aina se ajatusmalli, ja varmaan silloin se näkyy siinä suoriutumisessa, ja kenties se on ehkä haastavampaa muokkaista. Mutta tavallaan suhtautuu siihen, että mä pystyn kyllä siedätty tähän ahdistukselle, ja se tunne voi muuttua siinä taustalla. Niin voisi kuvitella, että tämä on tosi isossa roolissa kanssa, se oma ajatusmalli, että miten aivot voi adaptoitua tässä.
2: Kyllä. Toi on tosi tärkeä, tärkeä pointti, ja mä ajattelisin kanssa just näin, että semmoinen positiivinen suhtautuminen, niin se auttaa, auttaa tosi paljon.
1: Kyllä, eli se ei, ei tavallaan ole mitään tämmöistä epämääräistä, miten se nyt sanoisi, henkimaailman juttua, vaan kumpaankin suuntaan, mihin, minkä tahansa tämmöisen päätöksen tekee tilanteeseen mikä yhdistyy sen tunteeseen, niin silloin ainakin kumuloituessaan vaikutus aivotasolla, selvä adaptaatio siis.
2: Kyllä, joo, ja niitä voidaan jossain määrin myös mitata sieltä aivoista just toiminnallisen magneettikuvan avulla, katsoa sitä aktiivisuutta ja muuta, muuta, että kyllä nämä on ihan biologisia ilmiöitä, joita tapahtuu sekä aivoissa että kehossa, ja ja niitä jossain jossain määrin pystytään myös mittaamaan.
0: Mahtavaa, ja tässä on tullut tosi... Monipuolisesti kivasti erilaisia. Puhuttiin aikaisemmin siitä toisaalta elämän valinnoilla, että riittävä unen saanti, ruokavalio, liikunta, niillä on vaikutusta siihen ahdistuneisuuden tasoon ja tunteeseen. Sitten tämä altistus, kenties ajatusmallisen suhteen. Onko jotain muita semmoisia konkreettisia, millä sitä ahdistuksen tunnetta voi säädellä? Paljonhan puhutaan esimerkiksi erilaisista hengitystekniikoista. Tuleeko sulla mitään mieleen?
2: Joo, hengitysharjoitukset, niin ne... Se on jännä asia, miten paljon se vaikuttaa meidän autonomisen hermoston toimintaan. Eli niissä hengitysharjoituksissa ajatus on se, että kun meillä on autonomisessa hermostossa, meillä on se sympaattinen haara, joka on tämä kiihdyttävä haara, joka aktivoituu just stressaavassa tilanteessa. Ja sitten meillä on se parasympaattinen haara, joka joka sitten aktivoituu levossa, joka vastaa esimerkiksi ruoansulatuksesta ja silloin jos me puhutaan ahdistuksesta tai stressistä, niin silloin kun se sympaattinen aktiivisuus on kasvanut, niin kun nämä sympaattinen ja parasympaattinen hermosto toimii tavallaan toistensa, ne toimii yhteistyössä, mutta tavallaan toistensa vastavaikuttajina, niin silloin yritetään vahvistaa sitä parasympaattisen hermoston toimintaa ja yksi kaikkein tehokkain tapa millä sitä voi tehdä on on hengitysharjoitukset. Ja sitten myös erityyppiset rentoutusharjoitukset tai vaikkapa mindfulness-harjoittelu.
1: Loistavaa. Sitten voitaisiin ottaa tähän loppuun vielä kuuntelija-kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Eli onko ahdistuksesta tullut vähän tämmöinen yleisesti käytetty termi, että sitä heitellään siellä sun täällä ja vähän kaikesta puhutaan ahdistuksena. Ja tässä ei siis tarkoita, että sitä vähätellään sitä ahdistusta, termiä, tai niitä tunteita jollain tavalla, vaan että monenlaiset tunteet, kokemukset, esimerkiksi just stressi, suru, pelko, uupumus ja niin edelleen tämmöinen, niin niistä puhutaan samana asiana vähän niin kuin ahdistuksena. Ja tämä oli tämän henkilön ja ilmeisesti monen muunkin näkemys tästä asiasta, että, että kun on negatiivisia tunteita, niin sanotaan, että se on ahdistusta.
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja Mä luulen, että osittain tämä saattaa johtua siitä, että ensinnäkin ehkä tietoisuus ahdistuneisuudesta on kasvanut. Eli nykyään puhutaan paljon enemmän ahdistuneisuudesta ja ahdistuneisuushäiriöistä kuin mitä aikaisemmin puhuttiin. Ja varmaan tämä niin maailmantilanne, pandemia ja sota ja muu, niin, joka luonnostaan lisää ahdistuneisuutta, niin se on myös lisännyt nyt sitä puhetta ahdistuneisuudesta. Eli ehkä ihmiset tunnistavat sen tunteen helpommin. Mutta se on totta, että, että suru on, on, se on hieman eri tunne kuin, kuin ahdistuneisuus. Et sehän liittyy menetykseen. Öö, sit oli, siinä oli jotain muitakin tunteita vielä. Mitä...
1: Joo, täällä oli mainittu, mitä oli niin stressisuru, pelko, uupumus ja niin edelleen.
2: Niin, uupumus. Uupumus on ehkä enemmän sitten, niin kuin väsymystä. Mutta siihen uupumukseenhan saattaa hyvin liittyä sitä ahdistuneisuutta. Että näin... Niin kuin... Neurotutkijana niin mä ajattelen, että ahdistuneisuus on aika niin puhdas tunne, joka nimenomaan liittyy siihen uhkaan. Ja sit, me ollaan puhuttu tänään pelosta ja ahdistuneisuudesta, ja vielä neurobiologit määrittelee pelon ja ahdistuneisuuden niin, että pelko on sellainen tunne, joka liittyy uhkaan, joka on tässä hetkessä kun taas ahdistuneisuus on tunne, joka liittyy uhkaan, joka tapahtuu joskus tulevaisuudessa. Mutta sitten taas jos me kysytään vaikka joltain toisen alan tutkijalta, vaikka joltain sosiologilta, että mit, m- miten ne määrittelee ahdistuksen tunteena, niin se voi olla, että ne määrittelee vähän eri tavalla. Et, et meillä on myös meidän yhteiskunnassa erilaisia käsityksiä siitä, mitä, mitä ahdistuneisuudella käsitetään. Ja kyllähän me ihan arkikielessäkin sanotaan, että, joo, että tämä ja tämä tilanne ahdistaa mua, vaikka ei ehkä mietitäkään sen tarkemmin, että onko se tunne nyt oikeasti ahdistusta vai jotain muuta.
1: Joo, mielenkiintoista. Voiko olla sun mielestä olla negatiivista vaikutusta yleisesti, että puhutaan näin tavallaan pelkistetysti tästä?
2: No mä näkisin, että se on hyvä asia, että ylipäätään puhutaan tunteista ja, ja ahdistuneisuudesta ja että se saa, Julkisuutta, koska keskimäärin Euroopassa 14 prosenttia väestöstä sairastaa jotain ahdistuneisuushäiriötä vuosittain. Se on yleisin mielenterveyden häiriö, mutta ainakin jotenkin minulla on sellainen tunne tutkijana, että esimerkiksi masennuksesta sairautena puhutaan enemmän kuin ahdistuneisuushäiriöistä. Eli minusta se on ihan hyvä asia, että siitä ahdistuneisuudesta puhutaan ja että ihmiset oppisivat tunnistamaan, mitä se on.
0: Selvä. Otetaan vaikka seuraavaa kysymystä täältä, eli kuinka merkittävä rooli ahdistuksella on tuhoisuudessa. Eli vaikka ahdistuneisuushäiriöt ovat lievimmästä päästä mielenterveyden häiriöstä lähtökohtaisesti, niin kuinka paljon ne aiheuttavat halua vahingoittaa itseään?
2: Jaa, nyt tuli vaikea kysymys. Mä en osaa ihan suoralta kädellä sanoa, että onko tästä olemassa. On varmasti tutkimuksia, mä voisin kuvitella, mutta... Se ei ole sellainen alue, mihin maisin törmännyt. Mutta kyllä, mä voisin näin ihan niin ahdistuneisuus näkökulmasta sanoa, että kyllä se tietysti luonnollista on, että, että itse tuhoisuuteen liittyy jonkun tyyppistä ahdistusta sinne, sinne niin taustalle. Mutta en osaa antaa mitään lukuja.
1: Aivan. Sitten on, on tämmöinen, että kysytään tieteellistä näyttöä eri fyysisille ahdistuksen taidoille Eli täällä mainitaan vaikkapa tämmöiset jollain kylmällä altistaminen, rauhoittaminen, mutta tämmöiset tavallaan fyysiset.
2: Joo. Kylmä altistus aktivoi myös parasympaattista hermostoa, eli se rauhoittava vaikutus tulee sitä kautta. Eli, eli tiedetään, että, että esimerkiksi uimareilla niin öö, Voidaan mitata esimerkiksi, no usein käytetään autonomisen hermoston toiminnan mittarina ja tiedetään, että, että säännöllinen kylmäaltistus niin se lisää sykevälivaihtelua eli voidaan ajatella, että silloin se luultavasti lisää parasympaattista aktivaatiota.
0: Mahtavaa, eli jotain hyötyä näytön mukaan näistä on. Selvä, tässä alkaa olla kaikki tältä erää todella Mielenkiintoista asiaa. Todella iso kiitos, Iiris, että pääsit vieraksi.
2: Kiitos teille ja kiitos kaikille kuulijoille ja onnea teidän podcastille jatkossakin.
1: Loistavaa. Kiitos paljon vierailusta, Iiris.